0: Hola, bienvenidas a Caótico Contexto. Vale, hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar de una de mis películas favoritas y esto me hace muchísima ilusión, me hace muy feliz. Voy a hablar, bueno, no hay mucho misterio porque obviamente es el título del episodio así que se podía intuir que iba a hablar de este, pero bueno, voy a hablar de Una joven prometedora. Vale, antes de empezar os aviso... Voy a hacer spoilers, siempre a muchos. O sea, he intentado estructurar esto en mi cabeza mmm, sin demasiada información de la peli o sin tal. No puedo, no soy capaz. Necesito destripar por completo esta película. Así que nada, si no la habéis visto, mmm, parad esto ahora mismo, ponerosla y disfrutad. O sea, va a ser una experiencia, os lo prometo. Y luego ya cuando la terminéis, escucháis este podcast. Pero de verdad, o sea, si no la habéis visto, no escuchéis este, este episodio porque es que, bueno, yo adoro mmm, comerme spoilers en plan lo amo con todo mi corazón es mi cosa favorita, es muy raro que yo vea una peli o una serie sin saber qué va a pasar, es muy raro pero os prometo que es mucho mejor ver esta peli sin saber nada yo de hecho fui a ver esta peli sin saber ni de qué iba en plan, no me leí ni la sinopsis ni nada, fui a ciegas completamente cosa que no suelo hacer, pero lo hice y mmm, agradecida a la vida por haber tomado esa decisión porque es increíble, tenéis que que verla completamente ciegas. Y nada. Ya una vez habiendo avisado de esto. Ya está. Voy a empezar. Así que eso. Si no lo habéis visto. Otra vez os lo repito. Parado ahora mismo. Ved la peli y luego ya volvéis. Vale. Voy a ello. Bueno esta película es del año 2020. Eh, estuvo nominada a varios premios Oscar. Entre ellos mejor película. Aunque no lo ganó. Lo ganó no Nomadland aquel año. Y a mí me duele el corazón por eso. Pero bueno no pasa nada. No Nomadland también es un peliculón. Eh, el premio que sí que ganó fue el de Mejor, mejor Guión Original. Y vale, bueno. Um, uf, tengo muchas cosas que decir, estoy como abrumada de tantas cosas que quiero decir. No voy a hacer como una pequeña sinopsis ni nada porque es que no sé resumir bien esta película sin dar toda la información de golpe. Entonces um, voy a empezar simplemente a destriparla poco a poco y ya está. Bueno, no, primero quiero decir como unas cosas en general que me encantan de esta película. Y vale, me encanta el cast, o sea, me parece una barbaridad, eh, la gente que actúa aquí es brutal, todo el mundo es increíble, o sea, adoro. En plan, la actriz protagonista que es Carrie Mulligan, la amo con todo mi corazón, o sea, la amo. También eh, aparece en El Gran Gatsby, que es otra de mis películas favoritas, entonces fue como, madre mía, o sea, quiero a esta persona muchísimo. Luego también Bob Burnham, eh, bueno, yo estuve enamorada de esta persona porque fue... Eh, ver esta película, y luego justo como a las dos semanas o así, vi su especial de Netflix, eh, que bueno, él es cómico, Blambo Burham es, es cómico, y tiene un especial en Netflix que se llama Inside, que salió más o menos, pues eso, por la 2021, no sé cuándo, y es increíble, o sea, si no lo habéis visto también, tenéis que ir a verlo, no hace falta que paréis el episodio por eso, pero bueno, da igual, cuando acabe el episodio os lo ponéis, es brutal, me encanta. Y, y nada, yo obsesionada con ese especial, con esta película, claro, fue un combo que yo dije, eh, bueno, este señor, madre mía. Y luego, vale, yo esta película la he visto dos veces, la vi en su momento, en plan en 2021, y la volví a ver esta semana. Y esta semana cuando la estaba viendo dije, esta señora me suena, sale eh, Jennifer, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero la de, de White Lotus, en plan la de la escena esta mítica de estos gays están intentando matarme <risa> vale, pues eh, esa señora sale en esta peli y de repente la vi y dije, ¿qué haces aquí? no te recordaba, pero bueno, sí y mmm, sale también Adam Brody que hablé de él la semana pasada porque era uno de los protagonistas de The O.C., sí, salía también en las chicas Gilmour, bueno, vale mmm, luego hablaré más concretamente de, de, ese persona, o sea, de ese actor porque tengo más cosas que decir sobre su personaje y tal pero bueno eh, otra cosa que me encanta es los colores de la peli, o sea hay como muchísimos colores muy vivos eh, pastel también, en plan como tonos, no sé, tonos como muy veraniegos en plan yo veo la peli y digo ¡ay! ¡qué, qué cookie. todo! Eh, me encanta, hay un plano de hecho que salen las uñas de, bueno hay muchos planos en los que se ven las uñas de, de la protagonista pero hubo uno en concreto y dije ¡ay qué mona sus uñas! o sea ¡qué colores! bueno esto es una tontería pero a mí me encanta a mí es todas las cosas de colores así me encantan eh, luego también hay varios planos que son como súper simétricos, que a mí eso me da mucho placer visual, porque a mí las cosas simétricas me dan paz mental, entonces siempre que veo un plano así en las películas digo, wow, increíble, o sea, me encanta. Entonces bueno, otra cosa que quería comentar, y otra cosa súper importante que quería comentar que no se me podía olvidar, es la banda sonora de esta película, o sea, podría llorar, <ríe> os lo prometo, en plan, bueno... Para empezar, cuando empieza con la canción esta de Boys, eh, lloro, o sea, increíble. Yo no recuerdo tampoco que esa la primera canción, así que sonaba y dije, perdón, esto es increíble, o sea, qué brutal. Eh, luego también, eh, cuando están poniendo como los créditos iniciales, en plan, los, los nombres y tal, que la versión que hay de mm, It's Raining Men, o sea, es brutal esa versión. Uf, es que yo, claro, eh, la estaba escuchando... O sea, bueno, estaba viendo la peli e iba apuntando cosas... Y empecé a sonar esa canción y dije... ¿Qué? Porque no recordaba esto? Era increíble. Y bueno, luego... Mmm... Bueno, es que esto lo voy a comentar más tarde, pero... Hay una escena en la que cantan... Eh, la canción de Paris Hilton... La de la mítica, la de Stars of Blind... Bueno, también me encanta... Y <ríe> utilizar a la canción de Paris Hilton... Me, me parece brutal... Y bueno... Eso también lo voy a comentar. Bueno, no lo voy a comentar más adelante en realidad. Pero eh, hay una versión de una canción... O sea, de una canción, no, perdón. Hay una versión de la canción Toxic de Britney Spears. Que esa versión... O sea, el momento en el que, la, en, el que elige, en el que ponen esa canción. Eh, cómo es la versión. Cómo todo es que es tan perfecto. O sea, yo de verdad no podía más. La banda sonora me parece increíble. Adoro. Mm, sí. Vale, ahora ya voy a empezar con más cosas de esta peli. Voy a empezar a destriparla. Tengo mucho que decir. No sé ni por dónde empezar. Mm, apunté muchísimas cosas el otro día, pero tampoco quiero decir todo. Eh, no sé. Me estoy volviendo loca para sintetizar esto, la verdad. No sé cómo lo voy a hacer. Pero bueno, voy a ello. Eh, vale. Bueno, lo primero que quiero decir es que me parece, ya lo he dicho, me parece que el cast es brutal, pero creo que está muy bien elegido también. Porque, por ejemplo, el actor de Adam Brody hace aquí de un personaje que es un poco... Mm, cuestionable, bastante cuestionable porque se intenta aprovechar de una tía que él cree que va borracha y me parece increíble porque eh, bueno es el primer tío al que vemos hacer esto cuando aún no entendemos de qué está yendo la peli solamente hemos visto a casi borracha y a un tío que la está intentando ayudar supuestamente que es, Adam, es el personaje de Adam Brody cuando estamos viendo eso que es como así la introducción a la peli que si tú todavía no sabes de qué va Claro, tú puedes pensar que realmente ese tío es bueno y que realmente, eh, yo qué sé, va a haber ahí una historia de amor, por ejemplo. Y eso está genial elegido porque eh, el actor Adam Brody es famoso. Entonces mmm, dices, vale, pues puede ser el protagonista. Además de que es famoso, el actor también eh, siempre se le relaciona con personajes buenos, personajes tiernos, tiene como ese perfil. Entonces dices, vale, perfectamente puede ser un tío que mmm, sea una buena persona. Entonces, claro, como que ya luego cuando ves que en realidad no, que en realidad es un tío que se intenta aprovechar de una persona que él piensa que va borracha y ves que es un cerdo, dices, ¡wow! o sea, como que me parece súper bien elegido porque te sorprende y porque aparte lo hace muy realista en el sentido de que tú cuando vas a una discoteca, mmm, tú no piensas, ah, seguro que ese tío se va a aprovechar de mí si me pongo muy borracha o lo que sea. No, es que luego realmente si alguien lo intenta, a veces es la gente que menos te esperabas y o sea, no existe un perfil de abusador o de violador o de tal. O sea, no hay un prototipo. Puede ser literalmente cualquier persona. Entonces, como que me parece súper guay por esas dos cosas. Y bueno, eh, claro, yo al principio de eso estaba como muy perdida. Para mí, el principio de la película era como un poco caótico en el sentido de por qué ella se está haciendo la borracha, por qué está haciendo esto, en plan, a tope con ella, a tope con que quiera dar una lección a los hombres, pero ¿por qué lo está haciendo? No lo estoy entendiendo. Yo estaba un poco perdida. La verdad. Pero pero bueno, eh, nada, luego una vez que entendí lo que estaba pasando dije, vaya reina. Bueno, tengo opiniones un poco contradictorias respecto a todo esto, pero bueno, ya lo diré un poco más al final. Pero, pero sí, bueno, que, que una vez que entiendes todo, empatizas mucho más con lo que hace, con su dolor, con mm, el motivo por el que vive así. No sé, empatizas mucho más con todo. Eh, vale, luego... Mm, Vale, ahora voy a hablar un poco del personaje de Bob Burnham, que bueno, el personaje se llama Ryan. Yo, cuando aparece este personaje, o sea, la primera vez que vi la peli, obviamente me enamoré de él y yo dije, este señor es el mejor. O sea, obviamente intuía que algo iba a pasar, pero yo decía, no, o sea, esta pareja es increíble, les amo, en plan este tío. O sea, el momento en el que se conocen, bueno se conocen, no, se reencuentran porque se conocen de hace años, porque estudiaron juntos medicina, aunque ella acabó dejando la carrera y él no. Pero bueno, eh, cuando se reencuentran en la cafetería y ella le escupe en el café y él se lo bebe, dije, eh, es que bueno, espero que se casen estas personas. Pero bueno, por lo que sea, no. Pero la segunda vez que vi esta peli yo pensaba que iba a estar mucho más reticente a la pareja y a todo, porque mmm, sabía lo que iba a pasar y aún así no. Aún así vi la peli, cada vez que había escenas de ellos dos, yo estaba feliz. O sea, no feliz, pero sonriendo en plan, ay, qué cucos. Aunque sabía que, que lo que iba a pasar al final, ¿sabes? Pero yo estaba en plan, ahí. Qué lindos, tal. Me dio rabia, ¿eh? Me dio rabia. Pero bueno, no pasa nada. Mm, no sé. Es que eh, como que a ella se le ve mucho más feliz. En plan, porque claro. Ella ha vivido como una vida... Bueno, una vida. En unos últimos años. Muy mm, oscuros y horribles. Porque basaba toda su vida en vengar lo que le había pasado a su amiga Nina. Entonces, claro. Como que eh, al conocer a... Bueno, al reencontrarse con Ryan. Empezar una relación con él, tal. Como que ves un poco como esa parte de ella ya no es lo más, más, más importante o lo único que le importa más bien. Y entonces como que la ves un pelín más feliz. Y yo decía, ay, qué ilusión, pero bueno. Al final pues, pues, pues no se pudo, no se pudo, pero bueno. Eh, vale, luego como que la, la peli en sí se divide un poco en eh, cuatro partes. Eh, como en cuatro mini venganzas. Entonces, bueno. Eh, la primera mini venganza es para Madison, o sea, bueno, claro, ella se quiere vengar porque a su amiga Nina la violaron en la universidad y su amiga Nina, pues, acabó suicidándose. No sé si se llega a decir eso explícitamente, pero bueno, sí, y eso, y entonces se venga como de cuatro personas, la primera persona de la que se venga es de, mmm, de Madison, que era una amiga de ellas en la universidad que no creyó a Nina cuando dijo que la habían violado. Es muy fuerte porque después de tantos años mmm, Madison sigue manteniendo en plan que mmm, si tú te ganas una imagen de guarra pues luego ya no va a haber quien te crea, que si bebes te arriesgas a que te pasen X cosas tal y es como tía tienes 30 años, tienes hijos, no recuerdo si tenía hijos pero creo que sí, eh, ¿por qué no cambias un poco tu mentalidad? En plan, ¿por qué no te das cuenta de que la cagaste? En plan, no sigas manteniendo este discurso. Pero bueno. La gente no cambia, de hecho, a veces cuando cambian, cambian a peor, entonces bueno, yo qué sé, no pasa nada. Pero pero sí, y la venganza hacia Madison es emborracharla durante una comida y eh, luego casi paga un tío para que se la lleve a la habitación. Luego descubrimos que el tío en realidad no hace nada con ella, que simplemente casi le pagó para eso, para que la dejara en la habitación, se quedara ya... Y que luego Madison se quedara todo rayada en plan de, eh, me he tirado a otro tío que he hecho, estaba borracha, no me acuerdo, tal. Como para que viviera lo mismo que vivió Nina en ese momento. Entonces, bueno, yo al principio dije, eh, perdona, acaba de pagar a un tío para que viole a otra. Y me quedé súper rayada, pero luego ya ves que no, y me quedé más tranquila. Entonces, bueno, esa es la primera venganza. La segunda venganza es cuando va con la una segunda venganza es contra la decana eh, de la universidad que, qué pasa aquí que la decana no creyó a Nina no hizo nada contra el abusador eh, al final Nina fue la que dejó la universidad casi también la dejó para cuidar a Nina eh, porque bueno esto creo que no lo he dicho pero Nina y casi son mejor o sea eran mejores amigas de la infancia de toda la vida tal siempre habían sido mejores amigas entonces bueno eso eh, y, y nada Casi va a hablar con la decana, la decana no se acuerda, o sea, y esto me parece tan fuerte, en plan, obviamente lo entiendo, pero me parece, o sea, lo entiendo en el sentido de que creo que es algo que pasa de verdad, creo que es algo real, en plan, no me parece algo en plan, buah, qué locura, cómo se podía olvidar, no, creo que la vida real también pasa, pero es que me parece tan brutal que sea tan fácil para las personas que hacen algo malo olvidarse del daño que han hecho otras personas y que luego las que sufren eh, sea algo que les ha marcado para siempre, en plan... Nina no pudo sobrevivir a esta situación, en plan, no pudo más y acabó mmm, quitándose la vida. Y mientras tanto, la gente que le ha hecho algo malo es que ni se acuerda, en plan, esta decana ni se acuerda de este caso. Se acuerda del tío que violó de, de Nina porque, Buah, es una celebridad, es brutal, es buenísimo, es el mejor, tal, pero no se acuerda de Nina, en plan, no se acuerda de su persona, no se acuerda de eh, el, el escándalo que, bueno, el escándalo no, pero la movida que hubo no se acuerda de nada. No se acuerda, es que simplemente se le ha olvidado. En plan, a mí eso me genera tanta rabia y o sea, es, que es algo de verdad que pasa en la vida real. Y hay un momento en esta escena eh, en el que eh, se dice, en plan en el que la decana dice ¿Qué debería haber hecho yo? ¿Arruinarle la vida a cada chaval por el que... O sea, a cada chaval del que recibía una acusación así? No, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y es como, ¿Sabes? Eh, ...lo que has hecho... ...lo que has hecho ha sido arruinar la vida... ...a una chavala que fue abusada... ...o sea, en plan, es que... Oh, ...me da muchísima rabia porque son argumentos... ...que se utilizan en la vida real... ...y son cosas que la gente en la vida real piensa... ...en plan, esto no es ficción, es realmente algo que pasa... ...entonces como... ...qué rabia, o sea... ...no te pido que arruines la vida de, de un chaval... Al que han denunciado falsamente, te pido que investigues... ...porque las probabilidades de que sea una denuncia falsa... ...son muy bajas, no puedo más... ...este tema me enerva, de verdad... Pero bueno, y aquí lo que hace casi para vengarse es eh, decirle a la decana que eh, ha dejado a su hija en una habitación llena de tíos, y no sé qué, pero que como ella confía en que los tíos eh, no hacen nada, no son violadores, no son abusadores, pues que seguro que su hija está bien, tal. Y entonces ahí ya la decana, claro, la decana de repente se agobia muchísimo, en plan, te vuelve a mi hija, que has hecho? Tal, obviamente entendible, pero... Pero eso, claro, cuando es alguien tuyo, alguien cercano, alguien que ya te importa, ahí sí. Ahí sí que te preocupas y ahí sí que crees que pueden haber abusado de esa persona o que le pueden hacer algo o qué tal. Pero cuando es alguien lejano, ¿para qué te vas a involucrar? Estás muchísimo mejor sin hacer nada. Pues es que no. Pero bueno, que, que no pasa nada, que al final mmm, casi no es tan mala. En plan, casi no ha dejado a la hija de la decana con un grupo de tíos adolescentes, sino que la ha dejado en una cafetería solo esperando. Entonces, bueno... Vale, eh, y después de esto hay una escena que a mí me encanta, que la tengo que comentar, que no es directamente una venganza, pero que a mí me parece una escena brutal, que es eh, ella está en el coche y hay un tío que, que empieza a insultarla en plan, es que no sé qué tal, ¿qué haces ahí parada? Eh, bueno, ella le empieza a insultar obviamente por ser mujer, estar conduciendo, ta, 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 ta. y ella ya está tan harta de todo que sale, se vuelve loca y empieza a pegar golpes al coche con una cacharra, no me acuerdo ni con qué le pega. Pero es que es como un momento en el que se le ve que está ya tan saturada, en plan que no puede más que ya cada mínima cosa que le dicen es como que ella ya está tan harta que dice, mira, me vuelvo loca. Y dije, buah, brutal. O sea, sinceramente, brutal. Vale, la tercera venganza es eh, contra el abogado defensor del de abusador. Que este señor, o sea... Yo no sé qué opinar sobre este señor, porque bueno, eh, obviamente era un cerdo que se dedicó a perseguir, amenazar y de todo a Nina para que retirase los cargos del abusador, porque él era el abogado defensor del abusador, y no sé, o sea, como que tú dices, vale, qué asco, qué tío más cerdo tal, se dedicaba a hacer esto con, con Nina y con otras 80.000 más víctimas, pero a la vez es que le ves Tan mal, en plan, literalmente se ha vuelto loco porque le ha comido la culpa, en plan, está fatal, fatal, o sea, tan mal que al final casi le acaba diciendo, te perdono, no te preocupes, te perdono. Entonces, eh, esa escena como que yo dije, uff, o sea, es que realmente también tener que vivir con esa, con ese sentimiento de culpa, obviamente que menos, ¿sabes? Pero es que es el único que muestra un poco de conciencia, en plan, de lo que ha hecho y mm, de culpabilidad, o sea, porque Madison cero y la decana cero. Pero este tío es que está tan mal. En fin, o sea, y al final de hecho se ve como casi sale de la, de la casa y se pone a hablar con un tío que entiendo que era un sicario. O sea, entiendo que esta señora pretendía mmm, matarle, no sé. Y al final le dice, no, no, mmm, abortamos misión, o sea, no. Y es que, o sea, literalmente la mejor venganza con ese abogado era mmm, dejarle vivir con la culpa. Que ni siquiera eso porque casi le perdonan. ¿no? Le dice, te perdono tal, para que se quede más tranquilo. Pero... Mmm, para ese señor no había nada más vengativo que dejarle vivir como estaba. O sea, dejarle viviendo como estaba, en plan, sintiéndose tan mal, tan culpable, tan horrible. O sea, porque, bueno, no sé, a mí me impactó mucho, mucho eso. Y justo después de este momento hay otra escena que a mí me parece también súper representativa y súper importante y como que marca un punto de inflexión durante un tiempo en la película y es cuando se encuentra... Eh, cuando casi va a ver a la madre de Nina. Es como un momento en el que ves dos formas súper diferentes de sobrellevar una situación. Porque casi está obsesionada con la venganza. En plan, no puede parar. Y la madre de Nina está como en un, en otro, en otro punto completamente diferente. No que lo tenga más superado, sino que lo lleva de una forma menos obsesiva probablemente. Y... Claro, también ves que hay un sentimiento de culpabilidad súper grande por parte de Cassie porque ella cree que podría haber evitado esto si hubiera estado con, con Nina esa noche. Entonces como que se siente súper culpable por todo. Entonces claro, como que ahí entiendes mucho más al personaje de Cassie y como que, no sé, a mí me ayudó mucho a entenderle y también me ayudó como eso, a ver dos formas muy diferentes de sobrellevar una situación durísima y horrible, pero, pero sí, me parece una escena muy importante y muy guay Vale, entonces, a raíz de esa escena, vemos cómo realmente casi intenta cambiar su vida, en plan, vuelve a la casa de Ryan a pedirle perdón, eh, para ya con lo de las noches, en plan, ya no va a hacer más eso, se olvida de la venganza, tal, y bueno, Ryan al principio no le perdona del todo, pero luego ya, pues sí. Y se ve cómo empiezan ahí una relación así un poco, eh, Ryan y... Eh, Ryan y, y casi y esa o sea hay una escena ahí que a mí me encanta que es la escena en la que están los dos en una farmacia cantando la canción de Paris Hilton o sea brutal esa escena me parece increíble porque se junta eso esa escena con otras otras escenas en las que ellos dos están felices en plan ahí viviendo su vida y me parece como un momento súper feliz de la película en el que eso realmente ves como casi está superando todo un poco. Ya no está tan obsesionada con el tema. Y está empezando a vivir su vida. Y hay una escena súper bonita entre Cassie y su padre. En la que se ve. Porque claro los padres. Mmm, yo creo que estaban un poco desesperados. En plan porque veían que su hija no avanzaba. Después de la muerte de su amiga. Entonces claro yo creo que estaban que no podían más. Y eso y hay una escena muy guay. Después de que, mmm, de que Cassie lleve a Ryan a cenar a su casa. Eh, hay una escena en la que el padre le dice en plan eh, para nosotros fue muy duro perder a nina porque era como nuestra hija pero fue más duro perderte a ti y yo dije eh, me muero ahora mismo o sea qué mal qué triste estoy pero bueno parece que todo mejora vemos que casi es feliz en plan parece que todo que todo va bien. Y claro, yo aquí, aún sabiendo lo que se venía ahora, estaba feliz. Yo decía, sí, adoro, amo, todo bien. Vale, ¿qué pasa? Que de repente, mmm, Madison... Claro, Madison está aquí volviéndose loquita con que, con que se acostó con un tío ahí esa noche borracha. Entonces, claro, mmm, como casi no le cogía el teléfono, pues vuelve a su, a su casa y le dice... Oye, tía, ¿qué, qué pasó aquí? Y entonces casi ya le dicen, Para, no, perdona, mira, pasó esto, tal, te prometo que no pasó nada entre tú y ese tío. Lo siento, de verdad, ta, ta, ta. ta. Y de repente... Madison dice, ah por cierto que me he dado cuenta que bueno hubo un vídeo que circuló en su momento cuando pasó lo de Nina y yo no sé por qué me había olvidado de esto pero bueno que lo tengo aquí y le da un móvil con el vídeo de la violación de Nina. Entonces claro, casi lo ve y ¿qué pasa? Que mientras está viendo este vídeo que se escucha que Ryan estaba presente en esa violación. Entonces tú dices, eh, no me lo puedo creer, o sea, ¿se podía ver venir? Sí, pero igualmente estoy mal ahora mismo con esto. O sea, ¿por qué me hacéis esto? Casi por primera vez en su vida estaba... Si bueno, por primera vez en su vida no. Por primera vez desde que pasó lo de Nina estaba siendo feliz. Y a la pobre me la destrocéis así. Yo no puedo más. Yo estaba mal viendo eso. Porque además es como... Para ella es un golpe de realidad. Pero es que para el espectador también. Porque tú como que vas superando un poco todo lo de Nina mientras lo va superando ella entonces la vas viendo más feliz tal la vas viendo cómo se ha ido olvidando un poco de eso entonces como que tú estás un poco en el mismo proceso y de repente bam Vídeo de la violación y dices no me lo puedo creer o sea no puede ser pero bueno obviamente pues es lo que hay y ya está no pasa nada entonces a raíz de esto qué pasa pues que obviamente casi va a hablar con Ryan y le dice eh, pedazo cerdo que estabas aquí en esta violación de qué vas Obviamente Ryan no se acuerda, o sea, no se acuerda, yo flipo, es que bueno, eh, eh, claro, él está diciendo en plan, no, es que bueno, era un crío, no sé qué, no sé cuántos, y ella le dice, no, claro, es que no debió impactarte, y lo fuerte que me parece esa frase de decir en plan, o sea, literalmente no te ha impactado ver una violación, o sea, cómo de fuerte es eso. Y, y nada, y hay un momento en el que a Ryan se le va la olla y empieza a decir unas cosas que yo digo, tío, cállate. En plan, cállate, sigue siendo el mismo cerdo que hace 10 años. En plan, pff, en fin, porque eso cuando le empieza a decir qué pasa, que, que tú nunca haces nada mal, no sé qué, si yo tampoco hice nada, no sé qué. Y luego le llama, le llama fracasada y es como tú eres imbécil, o sea, ¿qué te pasa? Que yo entiendo que todo el mundo hacemos cosas mal y todo el mundo nos equivocamos y tenemos derecho a que nos perdonen. Pero es que una cosa es eso. Y hay errores que son muy difíciles de perdonar, en plan, perdona que te diga, pero ser testigo de una violación, no hacer nada al respecto, y encima que no te genere ni un poquito de culpabilidad porque se te olvida, a mí eso me parece horrible, sinceramente, en plan, es que no, es que no, o sea, y aunque tú no hayas violado a esa persona, es que lo has estado viendo, has estado viendo cómo se graba en vídeo, cómo pasa, cómo todo, y no has hecho nada. Me da igual que tengas 18 años, que 20, que, que 16, o sea, es que has visto lo mismo, en plan, es muy heavy eso. Es muy heavy, hay ciertos errores que no son fáciles de olvidar, la verdad. Pero bueno. Y ahora ya vamos a el gran colofón final que, bueno, a mí esto me deja mal. O sea, porque claro, empezamos con la versión de Toxic. Hay esa versión brutal de esa canción de Britney Spears que a mí ya esa parte me deja mal. Y hay como muchas cosas a comentar de esto. Para empezar, cuando está en la despedida y va sirviéndoles a todos alcohol en, en, la, en la boca, se ve un plano de cómo, claro, los tíos están de rodillas y ella les está sirviendo el alcohol de pie. Entonces ella, su colgante, el colgante que lleva, que es un colgante con el nombre de Nina, siempre queda a la vista de ellos y es como, eh, ¿cómo puede ser tan fuerte de que para ellos eso no signifique nada? Y en realidad es el nombre de la tía que violaron, en plan, qué tocho, eso me impacta un montón, la verdad. Eh, otra vez, volvemos a escuchar ya cuando descubren quién es ella, tal, cuando descubre que, o sea, cuando el violador ya entiende lo que está pasando eh, otra vez la frase de no, es que éramos unos críos, es que no sé qué, es que no sé cuántos mira, estaba ya harta de escuchar esta frase es que de verdad, yo no podía más, acabé harta eh, hay otra frase también que me impactó un montón, que casi cuando lo está explicando dice en plan que Nina dejó de ser ella para ser de él a raíz de la violación y es que es verdad, en plan, como que Claro, toda la vitalidad, toda la personalidad, todo de Nina se vio manchado por esto y es que pasó a pertenecerle a él porque era como que ya toda su vida estaba manchada por esto que él había hecho y ya no podía ser la misma. Entonces es como súper fuerte pensarlo así, la verdad. Me impactó mucho eso. Y, y nada, bueno, luego aquí obviamente pasa mmm, una escena que a mí me pone mal cuerpo ahora mismo también, que es cuando eh, el señor este sofoca a casi con una almohada. Eh, esa escena, o sea, me genera angustia real porque es muy larga, es muy larga, muy silenciosa, en plan, no hay demasiado ruido, no hay una canción muy alta tampoco tal, es como muy silenciosa y es muy angustiosa. Y el otro día escuché en un podcast que Cari Mulligan estuvo a punto de morir porque habían puesto como una palabra en plan, en plan de, vale, si lo estás pasando muy mal, di esta palabra y paramos. Pero es que como estaba con la almohada y con tal no le escuchaban mientras gritaban la palabra y ella estaba venga a gritarlo en plan yo que imagínate que la palabra era anillo pues ella venga a gritar anillo 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 y no le escuchaban es que eh, casi muere esa pobre actriz me muere de la angustia de verdad uf pero bueno y claro luego también me parece eh, súper fuerte como el eh, o sea el violador y asesino ahora no se puede ir de la habitación porque está esposado entonces tiene que dormir con el cadáver de la a la que acaba de matar o sea me parece Súper fuerte ese momento, de verdad. Y bueno, luego ya, por, por mencionar un poco el, del final, eh, bueno, a mí el momento en el que se ve como casi, pese a morir, tenía todo organizado para que esto no se quedara ahí como si nada, el momento en el que eh, vemos que a Raya le llega un mensaje... Que al abogado le ha llegado una carta con pruebas y con todo tal. Y como el mensaje que le manda casi a Ryan es que se ve que es un mensaje programado y tal. Pone, no es que este era el final, ¿no? Es que es la más lista. O sea, vale, ella ha muerto, pero me da igual. O sea, mmm, es que es la mejor. Y me encanta porque, bueno, todo el rato mmm, en el cuaderno que ella tenía iba apuntando eh, los tíos. O sea, al principio de la peli ya tiene un cuaderno en el que va apuntando los tíos a los que... Mmm, eh, les da la lección de que no pueden abusar de tías borrachas. Y siempre los apunta en plan como de 5 en 5 con números romanos. Entonces aquí cuando ya es como este gran final de que la policía les pilla a todos. Es como la venganza número 5. Y sale así marcada como con números romanos. Y a mí eso me encanta también. Me parece súper chulo. Y como que cierra muy bien la historia. Y... Mmm... Y nada, también como que la canción que eligieron dijeron ese momento es como mucho más a leer eh, lo que es la situación y el contraste me parece increíble. También el contraste de que todo esto esté pasando en una boda. En plan que literalmente el novio, mmm, bueno, marido, eh, dos días antes había asesinado a una chava, bueno, dos días, no, un día antes había asesinado a una chavala tal. O sea, como que son tantos contrastes que digo, pff, es increíble. Y mmm, bueno, el final, en plan, como el final todo está firmado por casi Nina, o sea, me parece mmm, como que, al final ves cómo ella consigue su objetivo de vengar lo que le pasó a su amiga. Y me parece súper, súper guay como cierre final. Entonces, bueno, habiendo destripado por completo esta película. Quiero dar como mis conclusiones así muy brevemente. Porque está, esto está siendo un poco largo, perdón. Vale, eh, cosas que quiero decir. Esta película me parece increíble. Creo que como que plasma de forma muy realista cosas que pasan en nuestro día a día, en plan vale, obviamente igual no pasa lo de la venganza tan así, pero todo de lo que se está vengando sí que pasa en plan, eh, tíos que abusan de tías en discotecas eh, tíos que graban violaciones eh, personas que no creen a las víctimas es que son todo tantas cosas que pasan que te deja como una sensación de mmm, por un lado tristeza y angustia de, madre mía, lo que tenemos que vivir y por otro lado de, uff qué bien representado está, qué bien hecho, qué bien, ¿sabes? No está caricaturizado, no está exagerado, no está nada, en plan, es realista, entonces es como, qué bien que alguien haya representado esto, qué mierda que nos sintamos identificadas y que podamos ver momentos reales en tantas partes de esta peli, pero a la vez, pues eso, qué bien que alguien lo haya representado y lo haya hecho tan bonito, tan bien y tan perfecto. Entonces es como una mezcla de emociones. Luego también, mmm, obviamente, yo también siento como una mezcla de emociones respecto a lo que hace casi ¿sabes? Porque por un lado es como, esta tía es brutal, o sea, es está loca, la amo. Mmm. Al final ha conseguido vengarse, pero por otro lado es como, mmm, te ha consumido la vida esta situación, en plan, mmm, al final has muerto por esto. ¿Hasta qué punto te merece la pena? O sea, obviamente es un mix de emociones. Entonces me parece muy guay también eso, en plan, que no que la protagonista no sea, para empezar, la protagonista no es ni la víctima directa de esto. Eso me parece muy chulo también. Eh, para seguir, tampoco es una pobre víctima, no es una persona súper, eso, no es una persona súper victimizada tal, todo lo contrario, en plan, es una persona que hace cosas cuestionables. Eso me parece muy guay también, no sé, me gustan los personajes que son así un poco grises, un poco oscuros. Eh, no sé, es una película que yo salí del cine con tantas emociones dentro que es que no sabía ni qué pensar. Y cuando la volví a ver esta vez también igual, estaba en plan, mmm, pff, no sé ni qué decir. No sé, me parece un peliculón, sinceramente, mmm, creo que se pueden sacar conclusiones súper chulas y, y no sé, sinceramente, es que, mmm, no sé, me da mucha pena mmm, que sea una realidad, que sea algo que pase de verdad, que haya tanta gente que opine como los, los protagonistas de esta peli, en plan que haya gente que piense de verdad... Que no, es que si vas borracha te arriesgas a que te pasen cosas o... Me da rabia pensar que esto pasa en la vida real, pero es que pasa. O sea, realmente pasa. Entonces, no sé, está muy guay que se haya representado en una película así. O sea, que no es una película que no ha visto nadie. En plan, es una película literalmente nominada a los Oscars. En plan, que ha visto gente que, que han participado actores importantes. En plan, no es una chorrada. Está muy guay y me parece que es importante... La representación de estos temas de esta forma, que no siempre sean como películas súper dramáticas, porque normalmente eso, las violaciones o la violencia de género, todos estos temas se representan en películas muy dramáticas, muy tristes, muy de lo triste que está la víctima, y aquí es como una cosa muy diferente y eso me parece un punto de vista súper interesante y muy enriquecedor también, entonces... No sé creo que es que esta película solamente tiene cosas buenas no, no tengo nada malo que decir sinceramente amo esta película me encanta que haya sido también la primera película que hemos comentado en este podcast me parece súper importante porque es una película muy importante para mí entonces me parece pues que no podía empezar con otra así que, que, que nada que estoy muy contenta esta película es increíble y nada eso es todo por esta semana me ha encantado hacer un comentando una película. Así que supongo que lo haré más veces, bueno supongo no, estoy segura de que lo voy a hacer más veces, así que ya iremos viendo que, de qué películas hablo. Si tenéis alguna sugerencia pues me lo decís, yo encantada. Y, y nada, a ver la semana que viene de qué hablamos, ya, ya veremos. Un besito.